0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este programa TikToks. Hoy invitamos a alguien que ha comentado un vídeo de Tony Andújar y, y la invitamos para hablar de data, de tecnología y de la Feria Day Show que tenemos hoy en Madrid. Así que damos la bienvenida a Marta Herrero, pero antes, música de entrada. Vamos. Bienvenida Marta, bienvenida Marta Herreros a este programa TikToks. Hola, muchas gracias por traerme. Bueno, antes de, de, de contestar, de, bueno, de empezar con la entrevista, contarnos quién eres y tal, eh, hay que decir que esto todo surge de, del comentario que hiciste al, al, al vídeo de, de Tony sobre CDPs. ¿no? no sé si te gustó más eh, la canción o todo el resto del contenido.
1: A veces me meto en unos embolados, pero, pero bueno, es que tenía que escuchar a Tony hablar, claro. Muy bien, ¿no? No, no, me gusta la música, me gustan los comentarios, algunos, claro. Está
0: bien, pero esta es la demostración que cualquiera puede venir aquí a programar Talks y puede plantear un tema para hablar y, y, y conversar, ¿no? Eh, pues cuéntanos un poco quién es Marta Herrero, a qué se dedica y, y bueno, cuál es tu misión ahora mismo.
1: Pues nada, bueno, eh, mi nombre es Marta, me habréis visto en, en Afterworks por ahí porque me encantan las iniciativas que, que hacéis así un poco privadas, que dan mucha energía, mucha educación, mucha virilla. Y trabajo, ahora mismo estoy trabajando como Solutions Engineer, así un nombre en inglés que nos gusta mucho, en, en Oracle. Y, y si te preguntas <ríe> ¿por qué significa esto... Bueno, al final durante la parte un poco de, de preventa en soluciones más eh, enfocadas hacia marketing, ¿no? El Customer Data Platform, eh, el DMP, otras soluciones, pues, más de automatización de campañas y demás. Normalmente hay una persona que sabe un poquito más de la solución, cómo funciona, puede pintar un poco la arquitectura con el cliente, eh, hacer dibujar esos casos de uso y demás. Y, y bueno, pues, ayudo en todo esto a, a la parte más comercial.
0: Bueno, has dicho la palabra casos de uso, no No vamos a definir qué es CDP y todo esto que pues sabemos muy bien. Eh, eh, ¿Qué casos de usos en general te, 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 te encuentras que los clientes están buscando? ¿Y qué casos de uso eh, dirías tú que aconsejarías a un cliente pues, eh, eh, que, que tenga que tener una estrategia full digital? Vale, esto es
1: un melón. Porque me, la, tu primera pregunta es, ¿qué casos de uso te encuentras en los clientes? Ese es el tema. O sea, me encuentro con muchos clientes que no saben cuáles son sus casos de uso, ¿no? Entonces, es, vamos a hacer como una investigación, pero cuesta mucho el, el bajarlo al suelo. O a veces existen unos casos de uso del equipo de marketing, pero no están nada alineados con otros departamentos y hay, pues hay, joder, el CDP al final es, es algo súper transversal. O sea, está, va a impactar a todos los departamentos y demás. Entonces, si son estos de, de, de marketing, pues al final son casos de uso como más, mucho más simples, ¿no? Los casos de uso que, que ya podemos conocer de. Me lo invento, algo muy simple. Aperturas de emails. Quiero mejorar mis aperturas de emails, de los emails promocionales para que vengan personas a la tienda. Cosas así. Claro, pues un caso de uso muy simple está relacionado con una herramienta de envío de emails, pero también con una herramienta de CDP, porque si no tienes un perfil 360. No vas a saber si esa persona que está recibiendo ese email a lo mejor está enfadada por otro ticket que tienes abierto que no le ha solucionado, cosas así, ¿no? Entonces, eh, es súper importante que ese caso de uso se defina como eh, quién, qué, cuál es el objetivo final y, y luego ya de ahí se pinta un poco, ¿vale? Hago hincapié en esto, sobre todo porque muchas herramientas como el CDP son cloud, ¿no? Hay, hay otros que no, en mi, en mi caso pues es cloud. Y hay muchas veces que, bueno, el cloud te, te da un mundo estándar que tienes que entender muy bien tus casos de uso para entender cómo se llega a ese objetivo, ¿no? A lo mejor eh, la C, a, B, a más C, o sea, A más B es igual a C, pero a lo mejor A más E es igual a C también. Y tú lo que quieres es la C, no el A más B. Y por eso pintar los casos de uso es clave.
0: Vamos, que te entiendo muy bien en, en el rol que desempeñas porque mucho, muchos muchos trabajos he tenido que hacer parte de Sales Engineer, Solutions Engineer y, y la verdad que se vive un poco, eh, entre comillas, mal porque dar soluciones a un mundo tan fragmentado y con situaciones tan distintas eh, sí que es verdad que es excitante por un lado, pero por el otro a veces es frustrante porque por mucho que vayas evangelizando arriba lo que hay que hacer con los datos, es verdad que te encuentras situaciones muy poco óptimas los clientes, ¿no?
1: Es, es que cada vez es más complejo. O sea, es eh, entender el que... La, la segunda pregunta que hacías era un poco cómo empezar, ¿no? Esa digitalización, cómo... pues, pues es que es súper clave entender... ¿Cómo tienes que empezar? O sea, saber cuáles son tus herramientas, que es que a lo mejor hay veces que un equipo... ¿Cómo tienes que empezar, Marta? ¿Tú cómo empezarías? ¿Primero una
0: auditoría interna o qué harías?
1: Mira, lo primero lo primero que haría sería nombrar un responsable de ello y hacer la comunicación oficial internamente, porque Uso. si no es una batalla perdida. O sea, es, es muy complejo todo. El segundo, por supuesto, es que se, se esa persona responsable a la que han llamado a la que has nombrado y demás pueda investigar con todos los equipos y pintar esa arquitectura de tecnologías que se tiene porque a veces bueno utilizas un software en el equipo de marketing que otro ni siquiera lo sabe y a lo mejor estamos hablando del mismo proveedor o sea investigar y, y pintar tercero investigar y pintar o sea saber lo que tienes básicamente pero esto es como un poquito pasito a pasito no después de que se pasa un poco lo que tienes eh, vas a saber qué datos te salen de, de todo eso que tienes. O sea, estamos hablando de qué tienes en la web, qué datos te estás recogiendo de la web o podrías recoger. Estamos hablando de emails internos. Imagínate analizar todo el texto de todos esos emails, qué tipo de información podrías extraer de ahí. O sea, ya no solamente de cara un poco al, al cliente, sino también de cara interna, ¿no? El poder analizar toda esa información. Y sabiendo todos esos datos que tú tienes. Luego, la segunda pregunta es preguntarte si están limpios, si son útiles, si están limpios, si no, qué tipo de proceso tienes que hacer, etcétera, etcétera. Y, y luego, ya sabiendo todo esto, ya te puedes pintar quick wins, ¿no? Los casos de uso que decíamos antes, quick pero wins. ¿cuáles son más importantes? ¿eh? Ah, Los
0: empleos. Eh, oye, una cosa, eh, no sé si has acabado, pero te voy a decir una cosa, ya que has dicho la palabra responsable, ¿vale? Eh, yo también nombraría un órgano de gobierno del dato, si no lo tiene ya, pero muchas veces eh, nos embarcamos en, en hacer proyectos de datos sin tener un órgano de gobierno del dato. ¿Tú cómo lo ves?
1: Ya te digo, sí, sí, no sí. es muy importante. <risa> Pues eh, sí, sí. la
0: gente me dice, ¿qué es el Data Governance? Pues eh, el Data Governance tendría que ser como la, la constitución de, de una empresa. la Como en un estado hay una constitución, pero en una empresa tiene que haber pues un documento que recoge eh, la arquitectura, quién tiene acceso, cómo tiene acceso, cuáles son los protocolos de, de comunicación de pérdida de datos personales, quién es el responsable, quién es el, el encargado. O sea, yo creo que pintando todo esto, teniendo reuniones mensuales donde... Obviamente, si tienen que comunicar incidencia y, y, o, o seguimiento de caso de uso, yo creo que tenés un, por lo menos una implementación ordenada del tu, tu, de tu stack de, de datos y
1: tecnología. Estoy, estoy de acuerdo. Es que al final eso es el cerebro, ¿no? O sea, además, lo que tú dices, tiene que ser algo como mensual, no, es, no podemos pensar en algo cortoplacista, es que hacer eso de una vez te va a ayudar que de aquí a un año, cuando haya salido una nueva tecnología, que a todos nos encante, que sea súper nueva y que la vayamos a, a querer meter en nuestra empresa, ya podamos tener todo ese trabajo de campo hecho y actualizado y auditado y cualificado. o sea
0: Muy bien, además es importante para mantener lo que llaman ahora el privacy by design. Eh, si pintamos por lo que me has dicho tú, los cuatro puntos son nombrar un responsable y que toda organización se entere que este es el que manda sobre este proyecto, ¿no? Luego, eh, investigar y pintar eh, la, la arquitectura, que me parece muy bueno. Quick wins, que son los casos de uso, y Data Governance, que estamos hablando ahora. Eh, no. Estos cuatro puntos para mí son fundamentales y, en, con el último, eh, yo creo que tendremos también la posibilidad de, de pintar eh, algo de Privacy by Design, aunque yo le añadiría, a lo mejor, pues, si es un, B2, un negocio B2C, o algo de, de UX, ¿no? Porque al final la experiencia del usuario eh, con tantos cambios que puede introducirte la tecnología es importante.
1: Bueno, claro, todo eso al final ya depende del tamaño de la empresa, o sea, to, todo eso ya es... Por supuesto, cuan, cuanto más organizado lo puedas tener, genial. Luego hay que ver capacidades, Claro. <risa>
0: Muy bien. Oye, el público de Programmatic Talks nos estaba aconsejando de hacer vídeos más cortos eh, para hablar de, de cosas más eh, concretas. A mí me gusta mucho mandar el mensaje este de los cuatro basic points eh, que hemos pactado hoy en día para, para, para hacer tu estrategia eh, con, un, con una infraestructura de datos. Eh, hoy en Madrid eh, arranca la, la Feria de Show en la que probablemente nos veremos después de este programa. Eh, yo te quería preguntar, eh, se llama MadTech, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que vamos a ver de interesante en esta feria, aparte de poder encontrarnos con nosotros?
1: Pues mira, Salva, yo tengo apuntadas mis listas de charlas a las que quiero asistir. Vamos ya. y y mira, o sea, por supuesto, escuchar ejemplos, eh, tenéis una charla, ¿cómo Goico utiliza el análisis de datos, de localización para la expansión internacional? Escuchar ejemplos, a mí me encanta. Y luego hay charlas de un tema que me apasiona, que es la sostenibilidad. Que ahora, esto va a ser uno de estos temas que va a dar mucho que hablar y hay algunas también sobre cómo, cómo está junto con los datos relacionado al mundo de sostenibilidad. Así que si vas por ahí, no, nos vemos.
0: Bueno, yo, o sea, a ver, me, me gusta mucho lo de la sostenibilidad porque antes, cuando hemos hablado de pintar, infraestructura, tal, te ha sido a, a la diógenes del dato. <coughs> y esto es importante que, 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 que lo sepan nuestros eh, eh, nuestros seguidores. Y es que hay un movimiento que está saliendo desde Estados Unidos. Hay varias empresas, el fundador de, de, ex fundador de, de, de AppNexus ha montado una empresa que se llama Scope Tree sobre la sostenibilidad. Eh, y, 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 viene a, y, y viene fuerte porque al final también una impresión digital tiene su huella de carbono. ¿no? Entonces es importante uh. escuchar esta cosa, ah, esta, eh, me parece muy interesante. ¿Algo de retail media vas a escuchar? O...
1: Hay, hay también charlas, hay también charlas. Eh, yo no tengo apuntada aquí ninguna, pero hay algo que voy a escuchar a las 5 que es el cuyo <risa>
0: Bueno, a, la, a las tres está la mía, por si quiere, te invito. Ah, sí. <risa> hablaremos, hablaremos de las barreras, porque al final al Retail ya le está pasando lo mismo que le ha pasado a la fiebre de los datos, ¿vale? Eh, ¿Qué hacemos cuando tenemos una ola encima? Recorremos a una tecnología que creemos que nos va a resolver eh, el problema. Realmente, sin una estrategia eh, bien armada, la tecnología va a quebrar. ¿Vale? Eh, si no, pues, pues tú que es esta una tecnología de datos. Dime cuántos casos de implementación de DMP eh, successful has tenido hace 8 años, 7 años. Eh. Si no quieres comprometerte te lo digo yo. Ninguno. Eh.
1: <ríe> ¿Y, cómo, yo, yo, y cómo. Yo he implementado DMP He implementado
0: DMP. Muy bien, muy bien. Pero implementar el TAC lo implementamos todos. Pero luego se han usado. ¿Cómo se ha usado?
1: Sí, sí que lo usábamos. Para allá hace unos, unos años que trabajaba en una, en una red de publishers que de aquella se llamaba Pan uh. y sí que, sí que utilizábamos los datos sí, en la red. Sí, bueno, pues puede ser
0: uno de los. Bueno, es verdad que el publisher al final se ha tenido que buscar un poco más la vidilla a esto, pero estaba, yo me estaba más enfocando a anunciantes. He visto muchos casos de, de, de gastar miles de euros en, de, en tecnología de MP sin una clara estrategia, por lo que luego han entrado las consultoras han pintado los casos de uso y que han hecho eh, estos cuatro pasos que tú me has dicho pues los han implementado
1: y ya está ahí, ahí, ahí salva tengo que romper una, una vara en, en favor de los DMPs porque al final o sea tú tienes un balón de fútbol si tú juegas mal al fútbol a lo mejor es porque estás jugando con la mano no con los pies la tecnología se puede usar de hecho eh, efectivamente cada vez vienen más más modas y todo es más complejo y queremos que funcione como tal, pero, pero luego hay tecnologías que se llaman middleware, que lo que va a hacer es, es como un globo, ¿no? Si tú tienes que mandarle el ibuprofeno a tu madre y que, quieres que alguien vaya a la farmacia, compre el ibuprofeno y, y luego vaya a tu madre, llamas a, a globo. Pues al final así funcionan los middleware, ¿no? Tengo tantas tecnologías que, que a lo mejor tengo que hacerlas funcionar de, un, de una forma más custom para mí, que me valga a mí, y necesito algo más, ¿no? Tengo que investigar un poco eso. Me encanta.
0: Eh, oye, última, última pregunta. Alejandro Alemani en un evento que tuvimos la semana pasada eh, hablando de un competidor tuyo eh, dijo que el CDP no es una herramienta sino que puede ser un conjunto de, herramienta, y a mí, de herramientas y a mí esto me encantó. Eh, imagino que eh, tecnologías como, como Oracle, como Adobe o otra tecnología tendrán el full stack para hacer que todas esas herramientas estén en bajo la misma marca, esto no quiere decir, ¿vale? Eh, ¿Tú crees que, que, que realmente el CDP dentro de una organización tiene que ser un conjunto de herramientas?
1: O sea, no es que tenga que ser, es que probablemente sea un conjunto de herramientas. Probablemente tengas un motor de resolución de identidades, tienes otra cosa que es inteligencia artificial y tú lo percibes como solo una cosa. O sea, por ejemplo, a nombre ya de... Para renombrarlo fácilmente... Eh, yo tengo Enterprise CDP y Behavioral CDP hmm. y puede ser un conjunto, el Enterprise probablemente sea un conjunto de herramientas, ¿no? El Marketing Automation, pero, pero tú lo percibes como solo uno. Con la definición de CDP, esto es un mundo precisamente por, por eso, claro.
0: Vale, pues, oye, me ha encantado hablar contigo. Eh, nos veremos en otra ocasión hablando de un poco de la gestión en silos sí, de la información. Me gustaría más profundizar como eh, desde una herramienta CDP eh, se pueden crear distintos layers de, de, de comunicación con, con, eh, con varios niveles de la organización, interna y externa. Eh, así que eh, te lanzo el reto y lanzo el reto a todos los que estáis escuchando, por si alguien quiere venir a hablar de esto, me encantaría ver un caso de uso de, uso de CDP para datos internos y externos. Así que preparamos unos bullet points, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Ahora nos veremos ahí en la feria, y así que te mando un beso fuerte y nos vemos ahora.
1: Venga,
0: hasta luego.